0: Senador que esconde dinheiro na cueca, candidatos que fazem de tudo para chamar atenção e conquistar votos, um presidente contrário à vacina, o que estaria acontecendo com o Brasil enquanto a fome e a miséria só aumentam, matas são incendiadas, as mortes causadas pela Covid-19 não param. A gente certamente está vivenciando um momento único, um momento sem precedentes nessa nossa história recente. E é o que vamos saber mais conversando agora com o doutor em comunicação e cultura, o psicoterapeuta junguiano e palestrante Leonardo Torres, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Bom dia, Leonardo. Tudo bom? Maravilha, Leonardo. Acho que eu estou te ouvindo muito baixinho aqui. Está tá melhor agora? Isso. Eu tô estando muito bem. Legal, Leonardo, legal. Olha, o, esse nosso momento político-social daria um bom enredo é, né, para um romance dramático. Você tem ideia de como a nossa história estará sendo contada daqui a uns 10 anos ou mais? Já seria possível definir em que fase específica da nossa evolução a gente se encontra?
1: Olha, os meus amigos historiadores, os meus melhores amigos historiadores falam que eles não têm a mínima ideia de como eles vão explicar toda essa bagunça que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil, porque foram muitas subidas e descidas, muitas reviravoltas, né? Então a gente vai ter que ter muita calma na hora de analisar isso daí, principalmente porque a gente está vivenciando, né? esse esse fenômeno agora todo esse processo civilizatório, então a gente precisa de um pouco de calma e tempo para começar a analisar direito tudo que está acontecendo é, em questão de fase a gente, eu tenho um amigo que brinca sobre que a humanidade está começando a entrar em extinção né? porque no final das contas a gente está se comportando como se fosse vírus né? a gente está destruindo tudo o que nos mantém vivos principalmente as matas né? principalmente o Pantanal, a Amazônia entre outras coisas então assim, a gente não vai ter um mundo muito habitável é daqui a
0: alguns anos. E o fato da gente estar tá vivenciando essa essa mudança toda, esse momento de transformação aqui no Brasil, talvez a, a, exatamente pelo fato de estarmos vivenciando essa experiência, a gente não tenha a real percepção, não é, que talvez só vai ocorrer daqui a um tempo, quando a gente puder olhar para trás e perceber de fato o que aconteceu. É
1: isso mesmo, né, Jefferson? Porque se a gente for é, falar assim, olha que que realmente está colocando fogo no seu canal, que realmente estava colocando fogo na Amazônia é, aquela notícia, ela é verdadeira ou falsa, é muito difícil a gente colocar uma, um, um ponto final em cada coisa que está rolando, cada coisa que está acontecendo aqui no Brasil hoje a gente tem tendências a acreditar em uma coisa e desacreditar da outra por isso que a fake news é tão forte porque quando ela vem ela, ela se utiliza dessa, digamos, uh, uh, falhabilidade da verdade que a gente está vivendo. Então, o que, que acontece? Quando a gente recebe uma notícia falsa, muitas pessoas têm tendência a acreditar porque elas estão mais ligadas às questões ideológicas da pessoa do que aos fatos verídicos, né, aos fatos reais.
2: Leonardo, esse momento vai, girar, vai gerar, na verdade, muitas consequências do ponto de vista de criar demandas por psicoterapia, já que nós vivemos um mundo de extremos em que há uma dualidade muito grande. Você acredita que existe uma fórmula ideal para que a gente passe por esse momento?
1: É, eu, eu acredito que grande momento agora, Fernando, é a gente olhar para dentro e conseguir apurar as coisas de fora, né? A gente percebe, por exemplo, é vocês da tarde com, o, com o, o comprometimento da notícia verdadeira, com a discussão, trazendo pessoas especialistas nos assuntos. Isso é muito importante. Então, assim, se a gente consegue nutrir, se nutrir de coisas como o, o a rádio de vocês, né? aqui na tarde, eh, e também olhando para dentro, se perguntando quem sou eu, o que que eu quero, o que que eu quero para o próximo, né, a gente vai conseguir sair dessa um pouco melhor. Aqui é uma coisa de, de, de colocar a máscara ou não, no final das contas, né, a gente não coloca a máscara só para nos proteger, mas para proteger os outros, só que o grande problema é que hoje a gente já tá vendo que tem muita gente que não tá usando máscara, né.
0: Você acredita que, de fato, esse momento vai representar mudança para a maioria das pessoas? A gente fala tanto não é, nesse novo normal, de um momento para novas reflexões, é, aflorou aí né, uma série de, de, de sentimentos, de, de solidariedade. Você acredita que isso, de fato, está se concretizando? A gente está caminhando para uma autorreflexão maior ou é um momento passageiro, Léo?
1: Acredito que no começo a gente tinha possibilidade de uma mudança grande, econômica, filosófica, de paradigma, é, de humanidade em si, porque a gente sabe que, assim, se a gente for olhar num olhar mais complexo, mais multidisciplinar, a gente vai ver que o coronavírus ele abriu uma oportunidade para a gente repensar. Toda a humanidade, né? é, toda a questão de como estamos consumindo no mundo, como estamos vivendo nesse mundo, como estamos destruindo este mundo. Agora, pelo que eu estou sentindo aqui no Brasil e no mundo, até porque a gente já está vendo um outro lockdown, lockdown na Europa, né? Sim. É, eu, eu acredito que a gente não aprendeu. Essa é a verdade. Então, assim, o novo normal... Ele é só uma passagem para a gente voltar para aquele normal antigo, consumista, é, avassalador com a natureza e também, é, digamos, mais polarizado politicamente falando. Né?
0: Rapaz, se a gente é. não aprendeu com essa pandemia ou não vai aprender com essa pandemia, o que que vai nos ensinar então, hein?
1: Eu acho que tem que ser uma catástrofe até maior. Com todo respeito, eu acho que é, é, a gente tem que entender que foi muito triste, muito... É, as perdas foram muito grandes na pandemia, mas o ser humano, eu acho que ele tem que sofrer um trauma ainda maior para aprender. senão não, tem mais jeito. né? A gente vai realmente começar a decair enquanto humanidade. E se a gente for ver, né, a gente tá passando por alguns momentos que já são, de certa forma, preocupantes. O clima está mudando e isso já vai ocorrendo grandes consequências da humanidade, né? porque a gente está interferindo demais na natureza, a gente está cada vez mais polarizado, isso significa que a gente está cada vez mais infantil, com uma mentalidade mais primitiva, então assim, é, o meu prognóstico hoje, né, pode ser que amanhã mude, né? mas hoje é que as coisas não serão muito boas.
2: No começo da pandemia, a gente falou muito sobre essas reflexões que a pandemia deveria causar, deveria gerar na sociedade como um todo. E aí, agora, na nossa conversa, a gente tem observado que, na verdade, as reflexões não aconteceram, que a sociedade não mudou. Quem criou a expectativa de que a sociedade mudou e ela permanece inalterada? Como lidar com essa ansiedade? com essa sensação de que foi frustrante todo esse esforço que nós passamos com o isolamento social, com o distanciamento, com a quarentena em geral.
1: O querido, o que você está falando é perfeito, porque, assim, primeiro momento da, da pandemia, a gente foi para o home office, né? E aí, no home office, a primeira semana todo mundo falou, uau, que legal, como é bom a gente estar tá aqui trabalhando em casa, vou fazer meu café na cozinha, vou trabalhar um pouquinho até, digamos, seis horas, mas eu não vou pegar trânsito. Na segunda semana, a gente percebeu que a demanda dos filhos era grande dentro de casa. Na terceira semana, a gente percebeu que os e-mails que estavam chegando, estavam chegando 11 horas, meia-noite, a gente tinha que responder. né Então, assim, é, quem está fazendo home office e pensou que ia mudar, Hoje, é, como não tem horário para trabalhar já que está em casa, trabalha toda hora. Né? Então assim, o que, que acontece nesse caso? É uma sobrecarga né? e essa pulsão por mudança, essa vontade de mudança que pode gerar ansiedade, se né? toda ansiedade é um desejo, é, vai colocar uma falta, vai colocar um vazio dentro dessa, da mente dessa pessoa, do coração dessa pessoa. O que, que ela tem que fazer em relação a isso? ela vai ter que se expressar, ela vai ter que colocar essa ansiedade num papel, ela vai ter que colocar essa ansiedade num setting terapêutico, ou seja, fazendo psicoterapia, ela vai ter que mudar a vida dela, os hábitos dela, as atitudes dela, é, pensando em como ela vai suprir essa ansiedade, como que ela vai lidar com essa ansiedade. Agora, essa expectativa gerada né, para um mundo melhor, aí a gente vai ter que lidar com essas frustrações que, que a gente prometeu né, de um mundo melhor eh, tanto a Europa quanto o Brasil né, e a América do Norte, nem tanto a América do Norte mas eh, a gente vai ter que lidar com essas frustrações e perceber que os paradigmas não mudaram no final das contas né?
0: é, Você listou aí algumas das fases não é, que essa pandemia já nos provocou e a gente está ainda no meio da, da, da pandemia a gente não tem ainda uma vacina é, possivelmente ainda com restrições por esses próximos meses. Quais as próximas fases você acredita que o ser humano vai enfrentar, vai vivenciar como decorrência dessa pandemia ainda, Leonardo?
1: Olha, Gerson, nesse momento o meu grande medo é o negacionismo dessa pandemia. A Europa já na segunda onda está sofrendo com isso e a gente pode ser que sofra com isso também. Se você for olhar hoje eh, as cidades, você vai ver que tem, aqui pelo menos em São Paulo, eh, parece que a coisa não está rolando, né? parece que a pandemia não está acontecendo. Tem muita gente sem máscara, eh, um terço da população já está não utilizando máscara, eh, as medidas restritivas dos bares, dos restaurantes já estão diminuindo, então eh, parece que a gente está banalizando o vírus. E a partir do momento que a gente banaliza esse vírus, banaliza o Covid, a gente precisa de um dia para estourar o número de casos, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos e pode acontecer aqui no Brasil com certeza, né? Está acontecendo na Europa, né? Tá acontecendo. É, aqui na Europa, né? Perfeito. E principalmente o brasileiro, que é um, é, um, ele é um povo que ele é cordial, né? Como diria Sérgio Buarque de Holanda, ele é de coração, né? Então, assim, ele quer abraçar, ele quer estar junto. É, Sexta-feira, sábado e domingo, ele precisa socializar. Então, imagina, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa banalização do
0: vírus. E um negacionismo que pode colocar a gente numa roda viva, né? Porque uma vez você negando, os casos ressurgem em grande quantidade, novas medidas restritivas seriam adotadas, ou seja, uma pandemia que não vai acabar tão
1: cedo, então. Perfeito. E a gente tem que lembrar que teve muito, muitas pessoas, né, muitos indivíduos que negaram o coronavírus desde o começo, né, que é assim, uma, uma questão quase que de psicopatia, né, porque parece que não tem empatia com o outro. Né. É, mesmo que ele não acredite no Covid, ele podia colocar uma máscara e falar, não, eu respeito o próximo, por isso que eu estou com a máscara, mesmo não acreditando. Não, tem gente que está... É, colocando saliva no ônibus, estava espirrando nos, nas, nos frutos, né? nas frutas nos mercados. Então, o que, que é isso né? Que, tá, que surgiu? Então, tem esses indivíduos e agora tem os indivíduos que podem querer banalizar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com todos esses e tentar trazer consciência para cada um deles para que a gente consiga sair dessa desse, do coronavírus, da pandemia, até mais rápido, né? porque se todo mundo fizer a sua parte, a gente não vai postergar essa pandemia é, para os próximos anos.
2: Nós falamos aqui sobre a questão do negacionismo e as consequências dele. Mas quando eles acontece, o negacionismo acontece de autoridades públicas que deveriam, de alguma forma, incentivar as medidas de controle ao coronavírus, isso tem um impacto como se fosse um efeito manada na população. Existe alguma forma de conter o avanço dessas teorias negacionistas, além da, do acesso à informação que a imprensa, por exemplo, permite à população?
1: Eu acredito que não. Eu acho que a imprensa tem o principal papel para, é, digamos, desconstruir esse negacionismo. Mas o grande problema é que, se você for olhar na neurociência, nenhum pensamento racional é, ele é, ele se dá por si somente. Ele sempre está enraizado na emoção. Ele sempre está enraizado é, numa nos sentimentos, na emoção do indivíduo. E isso significa que os argumentos negacionistas eles são só, digamos, a ponta do iceberg. O que está embaixo desse negacionismo, que são as ideologias, são os preconceitos, os paradigmas, né? principalmente das figuras públicas, é, é, é o que mobilizam a digamos a população que também se identifica com isso, né? Então assim, a informação é o melhor remédio nesse caso para a pessoa tomar consciência do, digamos do, do, dos riscos e das consequências do vírus. O grande problema é que a informação ela vai atingir o lado mais racional e nem tanto emocional. Então isso significa que a pessoa ela vai ter que sentir a emoção, por exemplo, de de ter alguém próximo que o vírus ou até ela pegar o vírus para conseguir reestruturar, repensar e quebrar esses, essa realidade negacionista que ela estava, digamos, é, acreditando. Até porque o negacionismo ele ele está baseado numa das coisas mais fundantes do ser humano, né? Que é a crença, a crença ela surge há mais de 40 mil anos atrás e isso significa que quando a gente acredita, quando a gente tem fé em alguma coisa, a gente vai até as últimas consequências. E o negacionismo é uma delas, infelizmente, um lado negativo né, da, das crenças da fé que
0: o ser humano tem. Você fala que é difícil separar a racionalidade das emoções. Agora, tem que haver cuidado também para não cair nos racionalismos, não é? E, por exemplo, a gente acabar elegendo e projetando nossas emoções em algum inimigo.
1: Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, a gente tem que cuidar das nossas emoções, né? a gente tem que cuidar de saber quem nós somos para não ficar apontando dedos para os pros outros, né? principalmente para os políticos. É, a gente sabe que quem, está, quem foi eleito, por exemplo, é, tanto de esquerda quanto de direita, é um representante do povo. Então, no final das contas, a responsabilidade desse, dessa pessoa eleita é nossa, né? Ser eleita é nossa, no final das contas. Então, o que, que tem no brasileiro, o que, que tem em cada um de nós, que é também dessa pessoa eleita? A gente tem que olhar com muita, muita calma, muita paciência, respirar muito fundo e entender. Estamos com um governo mais autoritário, então, quem é o autoritário dentro de mim? Agora falando psicologicamente falando, né? É, quando eu estou com um governo mais, digamos, é, radical, negacionista, quem que é esse negacionista dentro de mim? Eu votei, eu não votei? Ah, tudo bem, eu não votei. Mas quem que é esse que está no brasileiro? E eu sou brasileiro também. A gente tem que entender que nós não somos indivíduos separados. Nós somos indivíduos inseridos numa sociedade, numa cultura. Estamos todos juntos no mesmo mar, talvez em barcos diferentes, né? Porque a gente sabe que tem iate, tem aquele barquinho jangada, mas a gente está no mesmo mar e enfrentando as mesmas ondas.
2: Leonardo, durante essas questões das ondas da pandemia do novo coronavírus, durante a pandemia, né? A gente ouviu falar sobre primeira, segunda, terceira onda. A primeira onda, nós estamos aqui no Brasil, a Europa vive uma segunda onda. E há uma preocupação grande sobre uma terceira onda com consequências psicológicas e até psiquiátricas por conta das consequências de longo prazo do coronavírus. Você acredita que a sociedade brasileira ela está preparada para lidar com essa terceira onda?
1: Não, eu acredito que não. É, eu acho que ninguém está preparado, né, no final das contas, para lidar com uma onda dessa. Se você for pegar o, um grande estudioso de psicologia analítica, Carl Gustav Jung, ele fala que as pandemias, os terremotos, as catástrofes naturais não serão tão fortes, tão avassaladoras quanto as catástrofes psíquicas que o ser humano é, vai enfrentar a partir do século XX. Ele coloca isso pontualmente nos livros dele. Então, assim, é, a gente não está preparado porque nós não estamos, digamos, é, é, aptos para conseguir lidar com essas adversidades. Nós temos hoje, é, saindo agora um, um, uma notícia, né, que os filhos da nova geração estão com QI abaixo dos pais. Isso significa que eles não estão conseguindo, digamos, resolver problemas com mais facilidade. E é uma coisa que é a primeira vez que acontece por muitos anos. Isso se dá principalmente pelo uso dos aparatos eletrônicos, né. E também é, a gente tem uma mentalidade mais infantil, né. A gente está vivendo um conservadorismo no Brasil em que o machismo, o, o, o patriarcado, entre outras coisas, ele está dominando e parece que é como se fosse um masculino mimado. Né? Então, assim, qualquer adversidade, é muito melhor a gente eliminar, é muito melhor a gente projetar como inimigo, integrar e falar, peraí, é um problema que a gente tem que resolver. Né? Então, assim, isso já vai polarizando. Toda polarização ela é infantilizada. A gente não consegue ver que o fenômeno é curta cor. Né? Ele tem várias cores e a gente tem que lidar com todos esses aspectos do fenômeno. Então, eu acredito que a gente não está preparado todo esse âmbito psicológico, político e também educacional. né A gente vê uma defasagem né de educação no Brasil muito grande. Cerca de um terço do brasileiro é analfabeto funcional. Imagina, se a gente não tem preparação é, literária, né, no sentido de teorias, de, de estudos, de e, e até estudos que podem promover trabalho, entre outras coisas, a gente não vai conseguir suprir ou então aguentar essa onda que vai vir psicologicamente falando. Por isso que fazer terapia ela é interessante. É, a terapia ela ajuda o indivíduo a se conhecer e se desenvolver enquanto ele mesmo, para ficar mais autônomo e aguentar essas adversidades da vida.
0: Maravilha. Gostei do papo, Leonardo. Valeu. Leonardo Torres, psicoterapeuta e junguiano, palestrante, doutor em comunicação e cultura, dando uma luz aí para nós. Afinal de contas, a gente se meteu... Nem se sabe direito onde, né? Está muita, muitas dúvidas ainda, muitas incógnitas aí pela, pela frente, mas sempre muito bom ter um papo desse para elucidar cada vez mais as nossas dúvidas. Legal, Leonardo, muito obrigado para você, um bom dia e até uma próxima, tá?
1: Muito obrigado. Lembrando que a interrogação, a dúvida, ela é o que move a gente. Então é melhor a dúvida do que o ponto final. Tá certo. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.